0: 14 horas y 11 minutos la temperia, ¿seguimos igual? ¿Cómo viene? 27 grados 8, subió un poquitín, sigue despejado, 30% de humedad, así que se pone linda la tarde. Eh, feriadísimo para muchos, no para nosotros, no sé para quién está en línea, Leopoldo Moro, diputado nacional del Frente de Todos, integrante de la Comisión de Juicio Político. Leopoldo, gracias por atendernos, Federica país y equipo saludamos aquí, ¿cómo va?
1: ¿Qué tal, Federica? Bien, un gusto en escucharlas.
0: Eh, ¿Feriado por ahí? ¿Cómo, cómo la estamos pasando?
1: Yo la estoy pasando bien, estoy en Valeria del Mar, este, con una temperatura también que está oscilando entre los 27 y 28 grados.
0: Todo, todo suena bellísimo, te digo, Leopoldo, vamos para allá. Asado. <risa> Eh, hablemos un poco de lo que se viene porque ya se termina esto y empieza empieza el, el, el ajetreo político propio de la época eh, ¿cuándo se viene la reunión eh, como para comenzar ya más formalmente todo lo que se está planificando?
1: bueno, en materia de juicio político si es que te referís uh -huh, a ello uh -huh. el jueves vamos a tener la primera reunión o las primeras audiencias más que reunión para empezar con lo que se denomina la etapa de pruebas, que obviamente es la etapa más significativa. Uh -huh. eh, en este caso, con testimonios, se ha citado a varios testigos, simultáneamente ya se están enviando oficios a distintos organismos de carácter estatal, judicial, este, gubernamental, para ir reuniendo estos elementos de prueba. Eh, en esta primera citación están convocados dos jueces federales, el juez Sebastián Ramos y el juez Alejo Ramos Padilla para que hablen sobre sus sentencias que han sido contradictorias entre sí, no contradictorias en sí mismas sino entre sí respecto a una prueba clave de todo esto que es los famosos chat o conversaciones que mantuvo la mano derecha del presidente de la Corte de Rosati, un señor Silvio Robles con el ministro de, o el ex ministro no sabes cómo calificarlo si es el, el ministro, ministro licenciado, licenciado eh, Darío Alessandro en la que surgieron claramente elementos e indicios que hablaban de cómo la corte a través de este vocero del presidente de la corte le daba instrucciones a una de las partes, en este caso el gobierno de la ciudad y el PRO de cómo debían actuar en el congreso para que la corte sacara fallos favorables en el juicio que está entablado respecto a la coparticipación y también respecto al Consejo de la Magistratura, lo que es una gravísima irregularidad. Bueno, ese es uno de los elementos centrales de los interrogatorios de la, del día jueves y hay otros que, bueno, no, no vale la pena ni conviene revelar antes de que los testigos se sienten a prestar su, su testimonio.
0: ¿no? Bien, va a ser movido entonces el jueves.
1: Sí, va a ser importante, va a ser uh -huh. interesante. Uh -huh. Además sí. creo que es un ejercicio democrático eh, muy sano porque son audiencias que van a tener carácter público. Es la primera vez que la gente va a poder observar de qué manera uno de los poderes del Estado, que en este caso es el Congreso Nacional, ejercita una facultad que está eh, inserta en la Constitución, el artículo 53. Pero lo más importante es que vamos a sacar del anonimato de la oscuridad, de la clandestinidad, a un poder que se mueve muy cómodo en esa situación y que es uno de los factores que le ha permitido en estos últimos tiempos avanzar sobre el resto de los poderes del Estado, cometer tropelías de toda naturaleza, desde lo que conocimos con la banda del lago escondido hasta las barbaridades que ha cometido la Corte, cuya pretensión es no solamente blindar al gobierno de Macri, darle impunidad, como ha ocurrido ya con sucesivos fallos, sino sustituir la voluntad popular. Y para eso hasta llegaron a suspender la democracia en estos últimos meses, en combinación entre la Corte y Junto por el Cambio han paralizado el Congreso y han paralizado el Consejo de la Magistratura.
2: Leopoldo Mario Giorgisoy, ¿cómo va? ¿Qué tal? Hay eh, este, una suerte de vidriera, diría yo, de exposición de la estructura que mueve este Poder Judicial eh, que permitiría este, en esa exhibición asociar lo que nos pasa como ciudadanos por los fallos de la Corte en contra de cada uno de nosotros, ¿no?
1: Absolutamente, porque este, esta no es una cuestión ni entre políticos ni de políticos contra la Corte, ni nada que se le parezca. En todo caso, sí es cierto que la Corte responde a, a un poder oculto, que es el poder de los grupos dominantes, eh, tanto en materia económica como en materia de medios. Y, y eso perjudica efectivamente a la sociedad, por esa razón salieron grupos empresarios a reclamar, a que no se hiciera juicio político a la Corte, porque es su Corte. Esta no es la Corte Suprema de Justicia de todos los argentinos, sino que es la Corte Suprema de Justicia y una facción política, que es el caso de Junto por el Cambio, y de grupos económicos, que también han obtenido, permanentemente lo obtienen, fallos que son favorables a sus intereses, pero contrarios a los intereses de la mayoría populares Pongamos dos ejemplos muy concretos. El año pasado, los usuarios de Internet, de cable y de telefonía móvil, tuvieron que pagar tarifas que tuvieron un 100% por encima del índice de inflación, que fue de alrededor del 90 y pico. cuando ellos cobraron tarifas del 200% gracias a una cautelar de la Corte. Y lo mismo ocurrió, por ejemplo, con la medicina prepaga. Para nombrarte dos ejemplos que son de la vida cotidiana de la gente. Podría nombrarte mucho más.
2: Entre los cargos que hay contra los ministros de la Corte... Eh, deben aparecer personas que tampoco conocemos quiénes son, que son los que hacen esa articulación interna dentro de la Corte. Estoy pensando en la obra social, en algunos este, fallos, o fallas, mejor dicho, de la Corte en función del manejo de los recursos también.
1: No, bueno, eso es de, de una oscuridad y una corruptela fenomenal. El manejo de la obra social del de, de personal judicial... Hay tres fondos que, que son ocultos, que administra la Corte, que yo calculo, por lo que hemos podido averiguar hasta ahora, manejan cerca de 800 900 millones de dólares en fondos de los que no hay rendición de cuentas, no hay auditorías, este, porque la Corte, vos viste cómo es la justicia, cuando se trata de auditorías que pueden invadir su su jurisdicción, o cuando se trata de pagar impuestos a las ganancias, o cuando se trata de defender sus intereses concretos, lo resuelven muy sencillo, hacen una acordada y te prohíben hacer ese control republicano. Bueno, en el caso de los fondos también es así, hay tres fondos que se administran, que no hay rendición de cuentas, que te reitero es una cifra sumada de cerca de 800 900 millones de dólares, y bueno, y así ocurre con muchas otras cuestiones de carácter económico-financiero. Por ejemplo, el, todo lo que significa eh, los recursos que reúnen la, la, la Corte o la Justicia, en este caso no la Corte Particular. Por ejemplo, en orden a los depósitos judiciales, tanto de créditos laborales o de créditos de quiebra, etcétera, van a pagar al Banco de la Ciudad. Mira qué coincidencia, el Banco de la Ciudad de Buenos Aires está pagando por esos fondos un 12% de tasa de interés. Cuando hoy cualquier particular va a un banco y obtiene como mínimo el 70 o el 80% de interés. Entonces, ¿qué sucede? Un trabajador tiene un crédito a su favor, ese crédito está inmovilizado hasta que se haya una sentencia definitiva, esa plata va a parar al banco de la ciudad y el banco de la ciudad la remunera con un 12%. Imagínate la plata que está perdiendo el trabajador.
2: Tal cual. Este, Leopoldo, bueno, y más allá de esto, ¿cuál será la forma de neutralizar? Porque el jueves pasado ya se, se visualizó, podemos, por lo menos los periodistas nos dimos cuenta de que hay un ejercicio de la defensa por parte de los diputados junto por el cambio de los jueces y de los miembros de la corte. ¿Cuál será el, el factor al que habrá que apelar para neutralizar el uso en la campaña electoral de, esta, eh, de este acto de la Constitución, de este instituto de la Constitución, como es el juicio de la corte?
1: ya es cierto, ellos, bueno, volvemos a lo mismo, esos grupos económicos que firmaron una solicitada pidiendo que no se haga el juicio de la corte, que vos sabés que hicimos un ejercicio interesante, cruzamos los nombres de los empresarios que eran dueños de esos grupos económicos que son los firmantes, y casi todos pleitearon en la corte, y por supuesto todos los fallos siempre salieron a favor de esos empresarios que firmaron la solicitada. Pero además, este, bueno, efectivamente, junto con el cambio, va a ser una defensa cerrada de su corte, vuelvo a repetir. Este, pero de todas maneras, el blindaje se va resquebrajando, porque hace un mes atrás, cuando este proceso se inició, los medios de comunicación hegemónicos decían: no, no, no va a haber juicio político, no van a juntar el quórum, los diputados de masas se, se van a ausentar, los diputados de Fulano también. Este, Menganito no va, no va a ir, no van a tener el quórum. Después empezaron con que iba a ser un show, con que iba a ser una comedia, eh, con, con, con que iba a ser un circo. Bueno, y ahora el juicio está avanzando, ya pasó varias etapas, ya no es una sola fuerza política al frente de todos el que está impulsando el juicio político, se ha sumado a la coalición cívica, si bien es cierto lo hace solo sobre un juez, que es el caso de Lorenzetti, de todas maneras están sumados a, al mecanismo de juicio político, ya abrimos la etapa más importante que es la etapa de pruebas, así que esto va a ir avanzando. Y nosotros tenemos la convicción de que en la etapa de pruebas van a surgir elementos tan, pero tan contundentes que se le va a hacer muy difícil a los medios de comunicación y a los legisladores ignorar las tropelías, que en algunos casos son enormes y gigantescas, que viene cometiendo la Corte en estos últimos tiempos.
2: La última, para ir para el otro lado... Eh, después de la reunión del jueves del frente de todos, la comisión para ir a ver a la vicepresidenta, ¿qué, qué pasa con, qué mirada tenés respecto de la eventual candidatura no? o que revierte a la decisión Cristina Fernández?
1: Mira, lo primero que hay que decir es que hay una proscripción, que no es solamente la de carácter legal que está contenida en esa sentencia que estaba dictada de antemano. ...y arreglada entre el presidente del tribunal... ...y el fiscal que jugaban juntos al fútbol... ...en la Quinta de Olivos, ...sino que también la proscripción es el... ...hostigamiento a los hijos de Cristina... ...hay una sentencia que está pendiente... Este, ...que puede involucrarlos... ...y llevarlos a proceso... ...están amenazando por los diarios... ...como hacen siempre... ...que anticipan el contenido de la, de la sentencia... ...con reabrir la causa... Este, ...por el memorándum con Irán... ...lo que es un verdadero disparate porque ha sido cerrada en dos oportunidades, precisamente la reabrieron con una conversación clandestina este, o tomada clandestinamente entre Timerman y el titular de la DAIA de aquel momento, y ahora dicen que los chats no pueden ser utilizados, Viste que ellos tienen dos patrones, uno cuando se trata de aplicar justicia contra el movimiento nacional y popular, contra el kirchnerismo, y otro cuando tratan de aplicar justicia para la impunidad con el macrismo. Eh, así que la proscripción también abarca esos juicios con los que están amenazando llevar adelante esa proscripción, además como estamos frente a un poder arbitrario como esa corte y las cámaras de casación, si ella oficializa la candidatura puede ocurrir que inmediatamente traten de sacar sentencias confirmatorias eh, de, de la atropelía que comitieron en primera instancia, también son formas de proscripción la, el hostigamiento mediático, el insulto, la estigmatización... Todo eso es lo que hay que romper, pero no hay dudas, por lo menos desde mi punto de vista, que Cristina debería ser la candidata a Presidenta, pero no solamente porque representa genuinamente al frente de todos, porque representa la inmensa mayoría del frente de todos, sino porque la Argentina necesita en esta etapa para salir de esta crisis tremenda en la que nos han sumido las herencias que nos dejó Macri, las condiciones internacionales de la pandemia, de la guerra y de la lucha por la hegemonía en materia de recursos naturales. Que necesitamos una estadista. Y la tenemos a mano. La única estadista que hay hoy en la política argentina es la Cristina Fernández de Kirchner. Pero no solamente porque demostró ya en el ejercicio del poder que puede gobernar en favor de las grandes mayorías nacionales, puede gobernar en favor de mejorar el ingreso de los argentinos, desarrollar proyectos tecnológicos, llevar adelante políticas educativas de carácter inclusivo, sino porque también quedó demostrado que gobernó mejor que los últimos dos gobiernos, es decir, tanto el de Macri como el de Alberto Fernández. En el caso de Macri, porque estamos en la vereda opuesta, y en el caso de Alberto Fernández, porque recibió un gobierno con muchas limitaciones, también se impuso, a mi juicio, equivocadamente, algunas autolimitaciones, y, bueno, evidentemente la gente está esperando que nosotros cumplamos acabadamente con el compromiso electoral del 2019. Para cumplir es con ese compromiso electoral necesitamos un gobierno encabezado por Cristina Fernández de Kirchner.
0: ¿Y lo ves posible? ¿Cómo? Si lo ves posible.
1: Mira, yo creo que es necesario que se haga escuchar la voz del pueblo, yo creo que hay una demanda muy fuerte, y que ella debe escuchar esa voz del pueblo.
0: Bien. Gracias, Leopoldo, por hablar con nosotros.
1: Un abrazo, que les vaya muy bien. Lo mismo.
0: Leopoldo Morón, diputado nacional del Frente de Todos, integrante de la Comisión de Juicio Político. El jueves, ¿eh? Escuchaste bien.